0: Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos muy contentos que están aquí estudiando la palabra de Dios con nosotros. Y quiero recordarles, si no lo has hecho, toque el botón de suscribir. También, si te gusta el estudio, pon un like y un dedo arriba. Y también, si te ha ministrado, quiero invitarte a compartir este video con otra persona que quizás puede disfrutar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis también. Y también quiero decirles feliz año nuevo. Si estás viendo eso, ya es 2021. Entonces, vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy en día. Agarro sus Biblias, por favor. Hoy estamos en Apocalipsis, capítulo 17. Y capítulo 17 se trata de una mujer, más específico, una dramera, o podemos decir prostituta. Uh, también la bestia. Y capítulo 17 es una, uh, una mirada hacia atrás. a uh, Algunos capítulos que ya hemos visto, pero en, esto, en estos capítulos trae más detalle. Entonces, capítulos 17 y 18 no son en orden cronológica con capítulos 16 o anterior y capítulo 19, lo que viene después, sino capítulos 17 y 18 son como una paréntesis uh, explicando algunas cosas que hemos visto pero con más detalle en, en los capítulos previos. Uh, Necesito decir, es un, un capítulo desafiante, no es fácil y tiene muchos símbolos. Sin embargo, otra vez en medio del capítulo uh, vamos a ver un, un texto hermoso y vamos a encontrar unas verdades que nosotros como creyentes necesitamos saber y necesitamos recordar hoy en día. Entonces vamos a comenzar el estudio. En Apocalipsis 17, versículo 1, uh, Pablo dice, vino, digo Juan, no Pablo, perdón, Juan dijo, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriaga, embriagado con el vino de su fornicación. Entonces en estos primeros dos versículos vemos un ángel, uno de los ángeles de las siete copas del capítulo anterior. Y dice, ven, voy a mostrarte. Dice en español uh, la sentencia. Eh, en inglés dice el juicio. Estamos hablando de los juicios de Dios. Y en este caso es el juicio del de la ramera, o la prostituta, y con ella, o ella, um, ha fornicado con los tres de la tierra, o más bien los tres de la tierra ha fornicado con ella. Entonces, um, primeramente la mujer que dice la ramera, o como dije, una palabra más común hoy es prostituta. ¿eh, ¿Quién es? Bueno, hay un argumento, hay una forma de interpretar o pensar esto se refiere a la iglesia católica. De hecho, algunas personas son muy dogmáticos sobre eso. Ellos piensan, están seguros en su mente, que eso es la iglesia católica. Pero hay otro argumento, hay otra interpretación que cree que esto es la iglesia apostata. apostata. Eh, Digo, la iglesia falsa. Es la religión falsa. La religión o la iglesia falsa es la iglesia que no reconoce Jesucristo como Señor. Es la iglesia que no reconoce que las escrituras son nuestra autoridad máxima. Y es la iglesia que no reconoce que la cruz es la única manera para llegar a la salvación. Entonces, eh, esta mujer, esta prostituta... Eh, no es una mujer literal, sino es un símbolo de todas las religiones falsas. No está limitado a una iglesia, no está limitado a una denominación, sino yo creo que eso habla de todas las religiones falsas. Y bueno, eso es la mujer. Eh, Yo creo que eso es la interpretación correcta. Recuerdas, solamente hay una interpretación correcta en cualquier texto bíblico. Hay muchas aplicaciones, pero hay una interpretación correcta. Y siguiendo, ya vimos la mujer. Aquí dice fornicación. No está hablando de fornicación eh, como en el sentido de um, uh, impureza sexual. No está hablando de fornicación física no está hablando de la fornicación espiritual. O podemos decir adulterio espiritual. Uh, y a la, el adulterio espiritual es idolatría. O una forma diferente de decirlo es que la idolatría es adulterio espiritual. Que es fornicación. Eh, ¿Qué es esto? En, en el sentido espiritual es... Cuando uno está infiel al Dios verdadero. Infiel porque están adorando otros dioses. Y los otros dioses tienen muchísimas formas. Eh, un Dios puede ser las riquezas o el dinero o el deseo por el dinero. O un Dios puede ser el placer. El Dios puede ser, un Dios puede ser poder. Y aún... Un Dios puede ser uno mismo. Cuando ponemos nosotros como primero en la vida, estamos adorando a nosotros mismos. Y eso está mal. No estamos adorando a Dios primero, sino estamos poniendo nosotros primero. Y cada una de esas cosas que he mencionado, las riquezas, el poder, uno mismo, sobre la historia ha causado... Eh, pastores y también iglesias a caer porque ya no están siguiendo a Cristo o ya Cristo no es el primero han puesto otra cosa otra cosa como primero puede ser crecimiento de la propia iglesia pero si eso es la cosa más importante está mal Cristo tiene que ser en el primer lugar y cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios eh, se convierte en un ídolo, que es idolatría. Y como mencioné, hay un, eh, la religión, la religión mismo puede ser un ídolo si no está basado en la cruz de Jesucristo. Y aquí tenemos en capítulo 17 la iglesia falsa, porque no están siguiendo a Cristo. Como vamos a ver lo contrario, están negando a Cristo y siguiendo el Anticristo. Entonces, um, seguimos en versículo 3 que dice Y me llevó en el Espíritu a desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete uh, cabezas y diez cuernos. Aquí en versículo 3 vemos que eh, Juan está llevado por el desierto, uh, donde el ángel va a mostrar, mo- mostrar la, la visión y dice que hay una mujer, aquí hay una bestia y aquí hay um, siete cabezas y diez cuernos. Entonces ya vimos la mujer es la prostituta, la religión falsa, la iglesia falsa o la iglesia apostata, apostata perdón. Uh, y la bestia, ya sabemos de los capítulos anteriores, la bestia es el anticristo. Y dice que uh, uh, una mujer, donde está la palabra, uh, no, llenas de nombres de blasfemia. Y sabemos también de otros estudios anteriores que la blasfemia es hablar contra Dios. Y, y claro, ellos están contra... Dios Y aquí siete cabezas y diez cuernos. Esto también hemos visto en capítulo 13, si recuerdas. Y eso representa reyes. Entonces, cada uno de esos, la mujer, que es la prostituta, eh, la bestia, los reyes, estos, este grupo, están trabajando juntos en contra de Dios. Y dice en versículo 4, vemos una descripción de la mujer con más detalle. Dice, Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adorada, uh, de adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No voy a meter en en cada palabra de esta descripción, pero esta descripción son símbolos de lujo, de riquezas y aún de poder. Poder económico y poder político. Y eso tiene todo sentido, porque recuerdas el anticristo quiere controlar la política, el gobierno, quiere controlar la economía. Y quiere controlar la religión. Y esta mujer eh, representa la religión falsa y está mezclado o metido en cosas de la economía y de la política también. Interesante que eso es exactamente lo opuesto de lo que Cristo vino para hacer. Cristo vino en en su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. Uh, no vino buscando ser rico, no vino, no vino buscando ser poderoso o tener la autoridad. Lo contrario, vino, como dice en el Evangelio de Marcos, para servir. Vino como siervo, para servir, servir a los hombres, a los demás. Y aquí en versículo 4 también vemos otra vez esta palabra de fornicación, que ya sabemos es adulterio espiritual o idolatría y dice el versículo que esta idolatría esta fornicación es una abominación al señor abominación significa que el señor odia la fornicación aborrece la fornicación recuerda estamos hablando de la idolatría también aborrece la fornicación física pero el contexto aquí es espiritual. Y dice en... Um, bueno, antes que seguimos. Todo eso están... Ellos lo están haciendo en el nombre, supuestamente, de religión. Entre comillas. Pero vemos qué tan distorsionado es la religión en este capítulo. En versículo 5 dice... Y en su frente un nombre escrito. Interesante, en su frente. ¿Recuerdas el... Los 144,000 tienen el sello en su frente. Y también el anticristo va a exigir a la gente poner su marca, la marca en su frente o en su mano derecha. Entonces en su frente de la mujer está escrito un misterio. Babilonia la grande, la madre o la fuente podemos decir de las rameras, las prostitutas y de las abominaciones de la tierra entonces aquí vemos que la mujer es la fuente de la idolatría que está sucediendo y como el anticristo es lo opuesto de jesucristo eh, también la mujer la dramera, aquí en capítulo 17 es lo opuesto de la mujer que vimos en capítulo 12 si recuerdas en capítulo 12 vimos una mujer que representaba a Israel. Ahora, haciendo un contraste entre esas dos mujeres de capítulo 12 y capítulo 17, uno trajo eh, el hijo varón, en otras palabras, Jesucristo. Así, uno, o una, trajo la vida. El otro eh, trajo la muerte y la destrucción, porque estamos hablando de la religión falsa que está junto con el anticristo. Entonces, en la misma manera que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, también la religión falsa es un instrumento del satanás para destruir y matar. ¿Ves? Son opuestos eh, polares, creo que es la expresión. Son opuestos completos. Eh, no tienen nada que ver. Es como blanco y negro. Una mujer trajo la vida, otro trae la muerte. Como el Evangelio lleva, nos lleva a la salvación, la religión falsa lleva uno a la perdición. Interesante el contraste aquí. En versículo 6 dice, Vi a la mujer hebrea de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces aquí está eh, Baracho con, en, con la sangre de los santos por la persecución. Recuerdes en capítulo 13, los que no adoren al anticristo van a ser muertos o matados. Um, hay un comentario, un autor ato, que, que se llama Walvord. Walvord eh, creo que estoy diciendo su nombre bien. Él dijo, la religión falso siempre... Es el peor enemigo de la religión verdadero. Es cierto. Lo voy a repetir. La religión falso siempre es el enemigo peor de la religión verdadero. Y si piensas sobre la historia del hombre, puedes ver eso es cierto. Pero dice en versículo 6, Juan dijo, ah, quede asombrado, con gran asombro. ¿Por qué estuvo asombrado, maravillado, dice en inglés Juan? La verdad, no sé. Eh, quizás estuvo asombrado viendo qué tan uh, uh, distorsionado y marvado y corrupto, corrupto ha llegado la religión. Ahora, recuerdes, cuando digo religión en este contexto, estoy hablando del falso religión. No estoy hablando de la religión verdadera como dijo Wolver, sino estoy hablando de la falsa iglesia o la iglesia falsa. Um, pero mire en versículo 7, eso es la mujer. Ahora en versículo 7 vamos a ver la bestia. Pero primero dice el ángel en versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Ves? El ángel tenía la misma pregunta que yo. Juan, ¿por qué estás asombrado? Y el ángel dijo, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los siete cuernos. Entonces el ángel está, va a explicar más sobre la mujer, la bestia y los siete cabezas y diez cuernos. Dice en versículo 8, la bestia, comienza a explicar, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Entonces, primero, la bestia que era, no es, y será. Eso es una referencia al anticristo. ¿Recuerdas en capítulo 13? eh, Fue... Matado y supuestamente resucitó otra vez. Es una um, imitación de lo que hizo Cristo. Pero vimos esto en capítulo 13. Sabemos aquí que la bestia es el anticristo. Y dice que um, va a subir del abismo abismo um, e ir a perdición. Eso nos indica que esta bestia va a ser controlada por Satanás mismo. Pero lo que me me interesa más, me parece más interesante, es la segunda parte del versículo 8. Porque dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Wow, Eh, esta frase me llamó la atención desde la fundación del mundo porque me hace recordar de Efesios 1, versículo 4. Sí, <clears throat> Efesios 1, versículo 4, dice Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces aquí tenemos la misma frase. escritos desde la fundación del mundo. En esto podemos ver que está hablando de la iglesia, de los creyentes. Bueno, en en el contexto está hablando de los que no son creyentes porque dice que sus nombres no están escritos en en el libro de la vida. Pero para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos ver que Nuestros nombres sí están escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Me encanta esta verdad. Me encanta recordar esto. Que Dios me escogió. Y sabemos de primero de Pedro 1, versículo 2. Dios nos escogió basado en su presciencia, Porque Él sabe el futuro desde el principio o el fin desde el principio. Entonces, sabiendo quién iba a poner su fe en él, él nos escogió y escribió nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Cuándo? Antes de la creación, mucho antes que nacimos. Dios sabía quién iba a seguirle y quién no. Y los que escogen a seguirle, escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Entonces, hay que recordar esta verdad maravillosa. Y también quiero que lo recuerdes porque ahorita vamos a regresar a este versículo en un momento más. Pero siguiendo, ahora vamos a ver los siete cabezas y las siete cuernos. Dice en versículo 9, esto para la mente, esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Recuerdas la sabiduría verdadera viene de lo alto. Viene de Dios. No viene de este mundo. No quiero la sabiduría del mundo. Sino yo quiero la sabiduría de Dios. Y eso se encuentra en la palabra de Dios. Dice, las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se siente la mujer. Ahora, de esta frase, o este versículo, um, es donde algunos sacan la idea de la mujer está hablando de Roma o la iglesia católica. Porque Roma está conocido como la ciudad en Siete Montes. O la ciudad que, que está ubicado sobre Siete Montes, algo así. Uh, Relación en Siete Montes con Roma. Y por eso algunos dicen, ah, ¿ves? Es la iglesia católica. Pero yo creo que una interpretación más correcta... Eh, es que esos siete montes representan siete reinos. Porque seguimos el contexto leyendo en versículo 10, dice, y son siete reyes. Entonces, yo creo que esos siete montes no es una referencia a Roma, sino es una referencia a siete reyes sobre la historia del hombre. Um, entonces, seguimos en versículo 10 Dice, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no, no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, los siete reinos que estamos hablando sobre la humanidad eh, son, um, podemos ver la historia del hombre y podemos ver que, eh, estoy buscando la lista, estos reinos del mundo comenzó con Egipto. Y podemos ver aún en la Biblia, en Génesis, comenzó con Egipto. Y después de Egipto fue Asiria. Y después de Asiria fue Babilonia. Y después de Babilonia, Medo Persia. Y después de esto, Grecia. Y después de esto, Roma. Y eso es el que estuvo en el tiempo de, de Juan. Y por eso dice, cinco de ellos han caído, uno es, Roma, todavía existía en este entonces. Y el último es el reino del anticristo, que ha de venir todavía. Que nosotros creemos que es el, el um, reino o el imperio Roma revivido. Creemos que, que el Europa básicamente, lo que es Europa hoy en día, va a... Uh, tomar primer lugar en el mundo una vez más y podemos ver señales eh, sucediendo eh, a respecto a esto aún hoy en día pero estos son los siete reinos durante el tiempo terminando con el último que es el reino del anticristo que creemos que es trauma revivido ahora siguiendo en versículo 11 dice la bestia que era y no es <coughs> perdón es también el octavo, o octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, quiero llamar tu atención a, a la última frase del versículo 12. a um, esos diez cuernos representan diez reyes que van a reinar durante de la tribulación con el anticristo, con la bestia, que sabemos que es el anticristo. ¿Recuerdas esta palabra? Vamos a regresar a esta también, esta palabra con la preposición, es importante. Y dice en versículo 13, estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces aquí vemos que tienen poder y tienen autoridad. Y recuerdas en capítulo 13: la bestia, el anticristo, va a de- demandar, va a exigir que todos le adoren a Él. Porque poder y autoridad, el poder y la autoridad son exactamente lo que Satanás ha querido desde el principio ha querido tener el poder y la autoridad. Entonces, hay una lección para nosotros, hay una enseñanza para nosotros, hay un en este versículo, que no seas atraído o seducido por el poder y la autoridad. Si eso es tu meta, estás mal. Si eso es tu meta, es tu deseo más grande, vas a caer, porque el poder y la autoridad es una trampa. Y podemos ver que aún Satanás no ha aprendido hasta, hasta la tribulación porque todavía está buscando el poder y la autoridad. Ahora, versículo 14. ¿Recuerdas en el principio les dije que hay un tesoro? Hay un una pedazo de oro en este capítulo. Aquí está en versículo 14. Dice, ellos pelearán contra el cordero. Bueno, eso no es el oro todavía. Esto, la bestia y los diez, diez reyes van a hacer guerra y eso está hablando de armejerón Cuando dice van a hacer guerra, es una referencia a armejerón Y van a hacer guerra contra el Cordero. Y claro, el Cordero es Jesucristo. Pero mira, dice, y el Cordero los vencerá. Eso es lo veo este es el principio de lo veo, que Cristo es victorioso. Cristo va a vencer esos reyes y la bestia, y también la drama, la, la, la iglesia falsa. Y, y sabemos de 1 Corintios 15, versículos 56 y 57, que el Cordero, que Cristo ha vencido la muerte y el pecado cuando resucitó de los muertos de la cruz. Entonces, él ya es victorioso. Y aquí vemos que va a ser victorioso sobre el, la bestia. Y dice, um, siguiendo en versículo 14, um, Porque él es señor de señores y rey de reyes. Otro verdad hermoso que necesitamos recordar. Me encanta que dice, él es Señor de señores y rey de reyes No dice que él era Señor de señores No dice que un día él va a ser Señor de señores Sino dice que es Es presente y continuo Porque era, es Y sigue siendo Señor de señores y rey de reyes Y eso está hablando No de la bestia Sino de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Entonces podemos ser eh, consolado y animado y tener esperanza sabiendo que él es victorioso sobre la bestia pero la cosa que me encanta más sobre este versículo es la última frase dice que y los que están con él son llamados y elegidos y fieles entonces recuerdas en capítulo 12 Dije, recuerda la palabra con, cuando dice ellos, esos reyes, son juntamente con la bestia. Pero aquí vemos algunos que están con el cordero. Entonces, ¿quién será? ¿Quién está con el cordero? Bueno, aquí vemos los que son llamados y escogidos y fieles. Bueno, digo, ¿quién son llamados y escogidos? Ah, ¿te ¿recuerdas cuando vimos versículo 8, hace poco? Y fuimos a, a Efesios 1, 4, y dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quiénes son escogidos? La iglesia, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Este versículo, versículo 14, cuando dice, los que están con el Cordero, está hablando de nosotros, los que somos escogidos. Y sabemos que Dios nos escogió. Entonces, entiende esta parte, por favor. Es importante. En el rapto de la iglesia, Cristo viene por su iglesia. Va a llevarnos, estar con Él. Vimos esto en, en unos estudios anteriores. Y vemos varios textos dándonos esta promesa. Que Cristo viene por su iglesia para llevarnos al cielo. Pero en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él desde el rapto y durante la tribulación. Entonces, y este versículo, versículo 14, está hablando de la segunda venida. Cuando Cristo viene con su iglesia para establecer su reino y reinar mil años. Y nosotros vamos a reinar con Él mil años porque estamos con Él. No estamos con la bestia como lo dice en versículo 12, sino nosotros, lo, la iglesia verdadera, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo por nuestra salvación, somos con el Cordero. Y vamos a regresar con Él. Porque nosotros somos llamados, escogidos y fieles. Qué hermoso es esta verdad, y algo que necesitamos recordar en estos días. Entonces, si has puesto tu fe en Jesucristo, tú eres llamado, has sido escogido. Y nosotros queremos permanecer fieles. ¿Cómo podemos permanecer fieles? Nos dijo Jesús, Jesús. En Apocalipsis, recuerdas la carta a la iglesia fiel en Apocalipsis 3, la iglesia de Filadelfia. Y Jesús dijo a esta iglesia, um, que porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Luego versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, ¿cómo podemos ser fieles? haciendo lo que hizo la iglesia fiel, guardando su palabra, guardando su nombre, no, guarda, um, no negando su nombre, sino um, guardando, guardando su palabra y guardando su nombre. Um, y dice, en versículo 10, también, él nos dio una promesa. Dice, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moren sobre la tierra. Y si vieron el, um, si viste el estudio de Apocalipsis 3, versículos 7 a 13, fue un estudio entero, hablamos mucho de cómo de esto, como esto habla de la tribulación, eh, cuando dice la, la hora um, para probar el mundo, eso es, Dios nos va a sacar antes de. Por eso creemos en la, el rapto antes de la tribulación. Porque dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Entonces es una promesa que tenemos a los que están fieles. ¿Y cómo podemos ser fieles? Guardando su palabra y no negando su nombre. Entonces, eh, si, si eres un hijo de Dios, entonces tienes estas promesas. Y digo, sí eres, porque no todos somos hijos de Dios. Eh, algunos dicen, ah, todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces quiero uh, llamar tu atención al Eva, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, más a todos los que le recibieron a Cristo. Y los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es algo automático. No todos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Juan 1.12 Recibir eh, o creer en su nombre y recibirle en nuestros corazones, hablando de Cristo. Entonces, Él nos da potestad, nos da derecho a ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios siempre y cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y como sus hijos, entonces tenemos derecho a una herencia. Y esta herencia está basada en una relación, una relación con el Padre por medio de él. Hijo, Jesucristo, exactamente lo que leí en Juan 1.12. Entonces quiero animarles y, y exhortarles, disfruta esta relación y alimenta esta relación todos los días. Porque estamos entrando, o ya estamos en un año nuevo, 2021, y algunos están diciendo, bueno, 2021, hay mejores cosas por venir, tiene que mejorar la situación, pero la verdad, no quiero ser un nube oscuro, pero yo no veo 2021 uh, siendo mejor que 2020, 2020. No hay ninguna indicación que el año va a ser pe- mejor. Lo contrario, yo creo muy posiblemente va a ser un año aún más difícil. Eh, porque, ¿qué hay? Eh, un nuevo presidente... No va a cambiar la situa- situación en el mundo. Una vacuna no va a cambiar la situación en el mundo. ¿Sabes que La única cosa que puede cambiar la situación en el mundo es Jesucristo. Y el mundo está negando a Cristo. Y yo, vimos hoy, hoy o ayer, que Argentina, un país grande, un país católica, un país religioso... Un país de donde vino el Papa ha ha pasado una ley para legalizar el aborto. Un país así. Y eso es un ejemplo de muchísimos ejemplos como el mundo está negando a Cristo. Entonces no tengo mucha esperanza que 2021 va a ser flores. Lo contrario, va a ser difícil, pero no te preocupes. Porque tenemos esta promesa aquí en versículo 14. Quiero animarte, disfruta y alimenta tu relación con Cristo todos los días. Disfrutando comunión con Él en su palabra, en el estudio bíblico, en las oraciones. Y conociéndole más y y pasando tiempo con Él y alabando su nombre. Pon alabanzas en en, en la casa cuando estás... eh, cuando estás en casa, entonces disfruta esta relación, porque tenemos una herencia, y y es una herencia, no nada más es increíble, no nada más es bien nuestra capacidad de imaginar qué tan maravilloso es esta herencia que nos espera, sino también esta herencia es para siempre, es para la eternidad. Una herencia aquí en la tierra se acaba. Tarde o temprano se acaba. Pero nuestra herencia con Dios es para siempre. Y vamos a estar con Él para siempre. Entonces, que sea bueno o que sea malo 2021, tenemos una herencia esperándonos. Y en esto es nuestra esperanza. Entonces, terminando rápidamente el capítulo en Apocalipsis, dice... versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la adramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que viste de la bestia, estos abrazarán a la adramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y quemarán con fuego, la quemarán con fuego. Entonces, vemos aquí que en, en, al final de la tribulación, la bestia va en contra de la dramera, la prostituta, la, la, la religión falsa. Porque recuerdas la bestia quiere toda la atención, todo el poder, toda la autoridad. Um, dice en versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar, ejecutar lo que él quiso o dice en inglés, su propósito. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplen las palabras de Dios. Entonces aquí en versículo 17 podemos ver que aún al final de la tribulación, Dios tiene control. Dios está en el trono. Y Dios tiene su propósito y va a cumplir su propósito. Dice en versículo 18, Y la mujer... Que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí la ciudad es una referencia a Babilonia y eso es una introducción al capítulo 18 que vamos a ver en nuestro siguiente estudio. Pero les dejo con la pregunta: ¿Con quién estás hoy? ¿Estás confiando en una religión falsa? ¿Estás siguiendo una iglesia falsa? ¿Estás confiando en ¿En ti mismo? ¿En tus buenas obras? Solamente hay una manera a la salvación, y eso es por medio de la fe en Jesucristo. No es por la fe en María. No es por la fe en Buda. No es por la fe en Mohammed. No es por la fe en una tradición. Solamente es por la fe en Cristo y su obra en la cruz. Porque solamente Cristo murió por nuestros pecados y solamente Cristo resucitó el tercer día. Creyendo en esto nos da vida eterna. Recuerdas que Cristo viene por su Iglesia y creemos que viene pronto. Puede venir antes que subo este video al internet. Puede venir en el año que viene o en el 2021. No sabemos el día ni la hora, pero podemos ver las señales sucediendo y sabemos que el tiempo está corto. Entonces, Cristo viene pronto por su iglesia. Y después de la tribulación, Cristo va a regresar con su iglesia aquí a la tierra para establecer su reino por mil años. Y vamos a ver más de esto en los capítulos por delante. Pero solamente Cristo fue victorioso, y por eso solamente hay salvación en Cristo. Entonces, asegúrate que hoy estás caminando con Cristo, porque Él es el único que es victorioso. Que Dios os bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio, y nos vemos en la próxima.